0: Zwei Entscheidungen, eine Vertagung. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Zwei Titelentscheidungen sind am vergangenen Wochenende auf dem internationalen Motorsportparkett gefallen. Ott Tänak und Orlando Terranova haben sich die Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft bzw. im Baja-Weltcup für Cross-Country-Rallies gesichert. Ott Tänak hat den Titelsack bei der Mix-Rallye in Katalonien zugemacht, erwartungsgemäß. Spannender war es da schon bei der Bacher Porta Alegre, dem letzten Durchgang zum bacher weltcup Orlando Terranova nova und Ronny Graue aus Argentinien haben für das X-Raid-Team den Titel gewonnen, vor Kuba Schegonski und Timo Gottschalk in einem weiteren Allradler aus dem Team der Familie Quandt aus Trebor. Schegonski und Gottschalk haben sich trotz eines Reifenschadens mit Felgenbruch am letzten Tag der Rallye in der Gesamtabrechnung des Weltcups noch um eine Position auf die zweite Stelle nach vorne arbeiten können. Dabei haben Schegonski und Gottschalk sich einen harten Zweikampf mit Nani Roma in im Borgwart geliefert. Terranova und Graue gewinnen die Bacher Porta vor Roma und seinem neuen Beifahrer Daniel Oliveras aus Spanien. Schigonski und Gottschalk nach dem Reifenschaden und Felgenbruch auf Platz 3 vor Helda Oliveira. Am Ende hat Terranova mit 141 Punkten einen satten Vorsprung vor Kuba, Pschigonski und Gottschalk mit 125. Wladimir Vasiljev, der als Tabellenführer im Overdrive Toyota nach Portugal gekommen war, beendet die Saison auf. Auf Gesamtrang 3 vor Martin Prokop in seinem eigenen Bau fort. In der Formel-1-Weltmeisterschaft dagegen ist die Titelentscheidung vertagt, zumindest bis aufs kommende Wochenende in Austin in Texas. Charles Leclerc und Sebastian Vettel haben den großen Preis von Mexiko-Stadt von der ersten Startreihe aus in Angriff genommen. Doch ein weiteres Mal hat Mercedes die bessere Strategie an den Tag gelegt, so sodass Lewis Hamilton den Sieg beim großen Preis von Mexiko feiern konnte. Unsere Formel-1-Expertin Inga Stracke, die auch für unsere Zeitschrift Pitwalk die Formel-1 verfolgt, hat das Rennen in Mexiko City genau beobachtet. Inga mit einer spektakulären Siegerehrung feiert Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton den Sieg von Mexiko. Zweiter wird Sebastian Vettel vor Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas und der schafft es dadurch die Titelentscheidung zumindest bis Austin aufrechtzuhalten. Das Rennen selbst hat es in sich mit Action und jeder Menge Rempeleien bereits beim Start. Mit dem Sieg von Hamilton hat er selbst wohl kaum gerechnet, Inga, oder?
1: Ja, es ging um die Strategie, es ging um die Reifen und ich glaube, am Ende waren viele überrascht, wie lange die Reifen gehalten haben. Immer wieder hat sogar auch Lewis Hamilton im Boxenfunk gefragt, wie lange halten die Reifen, schaffen die das, halten die das aus? Und am Ende, ja, Charles Leclerc von der Pole Position gestartet und nicht mal auf dem Podium. Das hatte er sich sicher nicht erwartet. Sebastian Vettel, der wollte siegen und ist eigentlich zufrieden mit dem zweiten Platz. Gibt aber zu, wenn wir ein bisschen vielleicht riskanter gepokert hätten mit der Strategie oder anders geplant hätten, hätte es auch der Sieg sein können. Ja, und Louis Hamilton von Startplatz 3 ins Rennen gegangen. Der Sieg, der hat sich richtig megamäßig gefreut. Der ganze Louis hat gestrahlt, hat gejubelt. Er hat Donuts gedreht im großen Stadion vor den fast 100.000 Fans die dort sind, insgesamt über 100.000 übrigens an der Rennstrecke. Er hat sein Auto getätschelt, seine Reifen getätschelt, um sich zu bedanken. Er wolf vom umarmt, denn es ist Lewis Hamiltons 100. Podium mit Mercedes.
0: Die Siegerehrung im Baseballstadion war ja extrem spektakulär. Wie war die Atmosphäre?
1: Absolut, dieses Podium ist einzigartig und es ist wirklich, ja, den Anblick wert, das Gänsehautfeeling. feeling Also ähm, Sebastian Vettel und Valtteri Bottas, die standen schon oben auf ihren Plätzen. Und dann kam Lewis Hamilton vor dem Podium hinter einer Wand samt seinem mercedes siegerauto mit einem Aufzug hochgefahren, fuhr also quasi wie durch Geisterhand hochgeschoben auf dieses Podiumhof, stand auf seinem Auto. Also das war natürlich, Pass zu seinem Spruch, den er äh, übrigens in einer äh, ja, sehr glitzernden und mit Sicherheit sehr wertvollen großen Kette auch um den Hals Halsdruck auf dem stand, Still I Rise. Und für ihn bedeutet das so viel wie, egal was passiert, man kann daran wachsen. Und so ist er quasi vor dem Podium in die Höhe gewachsen. Also sensationelle Szenen, eine tolle Inszenierung. Das muss man den Mexikanern lassen.
0: Beim großen Preis von Mexiko hat Lewis Hamilton seinen zehnten Saisonsieg eingefahren und seinen 100. Podestplatz mit Mercedes gefeiert. War er trotzdem enttäuscht, nicht vorzeitig schon Weltmeister zu sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, er war überglücklich. Im Boxenfunk hat ihm erstmal seinen Ingenieur gratuliert und dann hat Hamilton seinen Sieg seinem langjährigen Ingenieur Bono Peter Bonnington gewidmet, der gesundheitsbedingt nicht in Mexiko sein konnte. Als er ausgestiegen ist, hat er den Fans zugejubelt, hat seine Mannschaft umarmt und dann dankend seinen Silberpfeil getätschelt, mit dem er vorher noch ein paar Donuts auf der Strecke gedreht hatte, Kreise mit qualmenden Reifen. Ja, und mit einem Sieg? hat er auf dieser Strecke halt einfach nicht gerechnet.
0: Warum war denn dieser Sieg für Hamilton in Mexiko so überraschend?
1: In den vergangenen zwei Jahren hat in Mexiko jeweils Red Bull gewonnen und es war klar, dass Max Verstappen auf Extremangriff fahren würde, nachdem man ihm die Pole Position aberkannt hatte, weil er unter Gelb nicht verlangsamt hatte in der Qualifikation und als Vierter starten musste. Ferrari galt außerdem als Favorit im Rennen. Immerhin starteten Charles Leclerc und Sebastian Vettel aus der ersten Reihe. Aber Leclerc hat seine Pole Position recht bald verloren und hat nicht mehr als Platz 4 im Rennen geschafft. Sebastian Vettel hat zwar bis zum Schluss angegriffen, kam aber an Hamilton nicht vorbei. Ja, Vettel erklärte... Es lag wohl vor allem an den Reifen. Mercedes war einfach ein bisschen schneller und ähm, dann ging es um die Strategie und er sagte, wir wussten auch nicht, wie lange die Reifen halten, aber letztendlich müssen wir eingestehen, dass Mercedes einen Ticken schneller war, so Vettel, und mit mehr Teamwork oder einer anderen Strategie hätte es auch für uns besser sein können. Aber ich nehme den zweiten Platz so hin, erklärte Vettel. Sicher war Vettel vor allem happy dass er zwar hinter dem Teamkollegen gestartet war, aber deutlich vor ihm ankam.
0: Kurz nochmal zum Samstag, zum Trainingstag. Max Verstappen hätte seine zweite Pole-Position in der Formel 1 holen können. Doch der Niederländer wird wohl bereuen, vor versammelter Weltpresse eine Spur zu selbstbewusst aufgetreten zu sein. Beim großen Preis von Mexiko musste er als vierter starten, nachdem ihm die Rennleitung die Trainingsbestzeit aberkannt und ihn um drei Strafplätze versetzt hat. Damit teilen sich die Ferrari-Piloten Leclerc und Vettel die erste Startreihe vor Hamilton und Verstappen im Red Bull. Um die Strafe gegen Max Verstappen gab es ein ziemliches Hingen und Her. Was war denn da los? Eigentlich, so schien es mir, war doch gar keine Strafe geplant.
1: Ja, ganz genau, so hatte es den Anschein. Nämlich erst, als Max Verstappen in der Pressekonferenz recht cool erklärt hat, er habe den Unfall von Walter Rebott vor sich gesehen, aber er hätte nicht gebremst. Das hätten doch alle sehen können und dann auch noch gegrinst hat. So hat sich das Ganze angehört.
0: Sorry, did you back off? It didn't really look like it, did it? No.
1: Erst da haben Presse und Social Media mit einem Entrüstungssturm international reagiert. Und dann hat die Rennleitung erst nachgezogen. Die Konsequenz drei Strafplätze und zwei Lizenzpunkte auf dem Konto.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Louisa Mitten kann ein bisschen feiern und hat dann aber gleich direkt wieder PR-Termine mit Mercedes-Benz Toto Wolf in New York, um dann in Austin beim USA Grand Prix am kommenden Wochenende den Titel anzugehen. Dafür braucht er vier Punkte und dafür reicht ihm ein achter Platz. Vettel zollt im Konkurrenten und auch Mercedes, Respekt. Er sagte, wenn man hinten ist, kann man natürlich mehr Risiko eingehen. Damit meint er eben Mercedes, die beim Start hinter ihm waren. Aber er erkennt es auch an. Er sagt, das muss man anerkennen. Man muss gratulieren. Uns hat einfach der entscheidende Speed gefehlt. Und Mercedes hat gut gearbeitet. Bottas ist auch noch an mich rangekommen am Ende des Rennens. Und ähm, am Schluss, so Vettel, habe ich viel Zeit beim Überrunden verloren. Das Geplänkel zwischen Vettel und Hamilton in der Pressekonferenz nach dem Rennen war sichtbar freundschaftlich und Lewis Hamilton hat Vettel auf die Schulter geklopft und gemeint, dass es Spaß mache gegen ihn zu fahren und hat Vettel aufgefordert, noch sehr lange gegen ihn zu fahren. Ja, am Freitag schon, das erste Training in Austin, das ist immer ein spektakulärer Grand Prix mit Megashow.
0: Bereits am kommenden Wochenende geht es auf der Berg- und Talbahn von Austin in Texas weiter mit dem nächsten Durchgang der Formel-1-Weltmeisterschaft. Dort kann Lewis Hamilton den Titelsack bereits vorzeitig zumachen und alle Anzeichen sprechen dafür, dass der Sohn des Lokführers aus Stevenage sich einen weiteren WM-Titel sicherstellen wird. Wir berichten kommende Woche mit allen Hintergründen von der Rennstrecke, dem Cota, dem Circuit of the Americas in Austin. Bitte, tschüss! Bis dahin, ich Norbert Orkenga gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit seinen Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1, den ihr auch an jeder normalen Tankstelle in euren Wagen rinnen lassen könnt. Shell V-Power holt mehr Leistung bei weniger Verbrauch auch aus eurem Motor heraus. Montag geht's weiter mit dem nächsten Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin machen wir die nächste Ausgabe der Zeitschrift Druckreif. Die muss an diesem Sonntag abgegeben werden. Und dann wird sie am 15. November auf den Markt kommen. Da gibt es jede Menge Geschichten, unter anderem auch zur Formel 1 drin. Aus allererster Hand wird dort erläutert werden, warum Charles Leclerc es schafft, Sebastian Vettel mehr und mehr den Rang abzulaufen und was Charles Leclerc so außerordentlich stark macht. Ihr könnt die Zeitschrift jetzt schon vor bestellen mit einer Mail an shop@pitwalk.de oder mit einer Orderfunktion über den Shop auf unserer Internetseite pitwalk.de wird sich sicherlich lohnen viel Inhalte zur Formel 1 zum Sportwagen langstreckensport aber auch eine höchst kontroverse Geschichte zur Rallye Weltmeisterschaft wer mitreden möchte der sollte sich das nächste heft von pitwalk schnellstmöglich besorgen ansonsten wartet gerne mit mir gemeinsam auf den nächsten podcast der Zeitschrift pitwalk der am montag erscheinen wird bewertet uns positiv und abonniert Abonniert uns fleißig, je mehr desto besser. Wir hören uns Montag wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.